0: 9 kilowatts de potencia desde la isla de Cozumel en la frecuencia 107.7 FM. Visítanos, Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro, XHZCM, La Voz del Caribe.
1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias. Ya estamos listos con la información correspondiente a esta tarde, tarde del miércoles 3 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Ya listos con la información. Agradezco también a los amigos de Felipe Carrillo Puerto. Ya estamos enlazados de manera simultánea. Así que aprovecho para mandar saludos a nuestros amigos radioescuchas de esa bella comunidad. En la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto está Omar Medina con todo el equipo en la Juan Bautista Vega, donde se encuentran nuestras instalaciones, y por supuesto también a los amigos que están en eh, pues las comunidades, eh, que eh, pues eh, en las comunidades circunvecinas de esa bellísima eh, comunidad. Así que muchas, muchas gracias. La verdad, un gusto saludarles. Y sobre todo el que nos acompañe. Recuerde que a las 13 horas se activa la noticia con Omar Medina y todo el equipo en la 95.1 donde nos están ellos sintonizando. Bueno, pues de esta manera ya damos inicio con la noticia, con la información a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo aquí en la bellísima isla de Cozumel. En la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, donde nos estamos transmitiendo eh, en estos momentos. Saludos al Tiger, nos sintoniza aquí también en un conocido estacionamiento de la quinta entre 2 y 4. Saludos por supuesto también a los amigos que lo hacen allá en el Cedral, a todos los prestadores de servicios turísticos. Hoy hay cruceros en la isla de Cozumel. Por supuesto que vamos a estar dando el itinerario, el rol de cómo se va a comportar la llegada de los cruceros esta semana en la bellísima isla de Cozumel. Así que muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia. Recuerde, los mensajes pueden estar llegando a través del 987-873-6360, a través de este número eh, vamos a estar recibiendo mensajes para que usted nos vaya comentando, nos vaya diciendo y sea nuestro monitor allá en la zona urbanizada de Cozumel. En Facebook estamos en en 7 a través de estas plataformas usted puede estar en contacto con nosotros. El día de ayer se llevaron a cabo misas con motivo del Día de Muertos en los Panteones San Miguel y Mansión de Paz. Asistieron familias a visitar sus difuntos. De igual manera, durante los primeros días de este, que fue 1 y 2, y desde el 31, gente comenzó, pero desde antes. Una semana antes ya la gente comenzó a llegar eh, a los panteones a hacer la limpieza, la pinta de estos lugares, a colocar las velas, a colocar ya bien todo para esta fiesta de los fieles difuntos. Así que gracias a, por supuesto a todos los que siguen con esta tradición, a todos aquellos que la van enalteciendo año con año y es algo que no debe acabar, siempre debe permanecer eh, porque sin duda alguna eh, es importante para mantenerlos siempre con nosotros. Así que vamos a escuchar esta nota del trabajo y de las actividades que ayer se estuvieron llevando a cabo con motivo de 2 de noviembre, día de nuestros santos y fieles difuntos. Escuchemos.
3: Asistieron muchas personas a visitar a familiares difuntos durante las misas anuales que se efectuó en el Panteón Municipal San Miguel y Mansión de Paz, conservando esta tradición que es admirada por turistas extranjeros, explicó Carla Yaret Salazar Blanco, Subdirectora de Desarrollo Económico.
4: Efectivamente, eh, Desarrollo Económico la Subdirección junto con la Dirección de Turismo Económico pretendemos institucionalizar este recorrido para que sea un atractivo turístico, pretendemos mantener limpio el panteón, pretendemos darle más auge para que nuestros turistas tengan una opción más para visitarnos, para recorrer, para conocer más que nada nuestras costumbres nuestra tradición y el amor que le tenemos a esta isla.
3: Añadió al decir que este día acudieron muchas familias de la isla, entre ellas las que llegaron de otros lugares a visitar a sus difuntos.
4: Sí, hay mucha gente que llega, hay mucha gente que viene a visitar a sus, a sus fieles difuntos mucha gente muy emocionada. Ahorita con la situación eh, COVID, con la situación que tenemos que cuidarnos todavía, pues la, el aforo es, es limitado. Sin embargo, hay mucha gente que desde temprano, 7 de la mañana, empezaron a llegar para visitar a sus difuntos.
2: Y bueno, eh, por supuesto que este embellecer estos sitios, sin duda alguna, son muy importantes. Y no porque vaya a llegar el turismo o porque sea un atractivo, sino que ahí están eh, descansando nuestros seres queridos, los fieles difuntos. Y tienen que estar en un, en un lugar obviamente limpio, bonito, agradable. Que la gente incluso llegue a tomar un poco de sombra, a sentarse en alguna de las bancas. No lo hay aquí en, en algunos sitios. Desafortunadamente no se hizo una planeación en el caso de la San Miguel, donde se dejen pasillos, donde esté amplio, donde hay sombreaderos y demás. El, el mansión de paz está un poco más organizado, es decir, estuvo planeado, es, algo, es, un, eh, es, es un cementerio eh, más actual, bueno, tiene sus años, pero en comparación al otro, eh, y y está pues ya ya eh, diseñado precisamente para ello, pudiera tener allí algunas bancas, algunos árboles que le den sombra a estos sitios y escucho que quieren, em, que quieren hacerlo un atractivo sí, efectivamente hay zonas en diferentes lugares estados del país que son un atractivo gente llega incluso del interior de la república gente nacional llega a ver los panteones porque se mantienen en unas condiciones impecables, porque además hay fechas, hay datos, hay personajes históricos de cada ciudad y el hecho de que en este se quiera es, eh, mostrar al turismo, tanto nacional como extranjero, siento que sí deben darle una manita de gato, que el ayuntamiento haga una inversión en estos sitios que si bien lo hay y lo hacen, yo creo que no se considera como una prioridad y si se va a retomar esto de hacer recorridos guiados a los panteones, que hay turismo que viene justamente a ver ello esto, estos sitios, pues eh, que esté en condiciones. El proyecto es ambicioso, el proyecto es bueno, pero sí tendrían que invertirle recurso. Ojalá y se pueda lograr, créanme que sí, ojalá, y se pueda lograr y repito y no es por el tema turístico, aunque no llegue gente tanto nacional como extranjero, yo siento y pienso que porque ahí descansan nuestros seres queridos, debe estar en mejores condiciones que en las que hoy se encuentran. Y si en esta administración hay este proyecto, pues qué bueno, la verdad hay que reconocer cuando se hace un trabajo y cuando se gestiona algo y sobre todo cuando se le invierte a sitios como estos que en ocasiones ...suelen estar como en un tercer plano... ...en una administración pública... ...y el Panteón Municipal... ...es uno de los lugares... ...que alberga a reconocidos... cosumeleños ...que han hecho historia... ...en el crecimiento de este municipio... ...y además... Eh, ...pues datos... ...datos importantes... ...que precisamente quedan escritos... ...ya en los libros históricos... ...de esta bella isla de Cozumel... ...como lo da a conocer el eh, cronista vitalicio Beudy Vives. Escuchemos.
3: Muchas personas que están sepultados en el Panteón Municipal forman parte de la historia de la isla de Cozumel, indicó Beudy Vivas Valdés, cronista de la ciudad.
5: Que se rescate esa parte histórica de, de, de Cozumel, que se proteja y sobre todo que se dé a conocer. Hay mucha gente que culturalmente... Tiene interés en los cementerios, en, en las ciudades que visita, siempre les llama a visitar cementerios, porque allá se encuentran cosas que normalmente son ignoradas y tienen importancia. Y, y para nosotros, que nuestra historia es preciosa, pero en muchos aspectos está inédita. No hay libros de, de en que basarse para estudiar nuestra historia. El, el de mi hermano Belio es el más completo, hay otros cinco o seis libros. Pero todo esto del cementerio se ignora.
3: En este sentido abundó al mencionar que entre los ahí sepultados se encuentra una lápida de Juan de la Cruz Rivero Fernández, quien falleció a los 75 años de edad en el año 1876.
5: Don Juan de la Cruz Rivero Fernández, originario de Valladolid, que es, es su... Lápida establece que murió a los 75 años en 1876, y, y quiere decir que nació en 1799. Pero en su acta de defunción este, aparece, haciéndolos la resta respectiva, aparece como nacido en 1801. De cualquier forma, él es el más antiguo que he encontrado. Y, y con esto... Eh, sí, sí, claro. Con esto podemos decir que él nació en época de la Nueva España.
3: Antes de concluir, dijo que ahí está enterrado Adolfo Rosado Salas, ya que Rafael M. Melgar, quien luego de haber gobernado, se fue a la Ciudad de México, donde
5: falleció. Rafael Melgar, el que está acá es don Adolfo Rosado Salas. Y don Rafael Melgar en 1940 terminó de gobernar y se fue para México y murió lejos de acá.
2: Y bueno, pues allá está, ya han escuchado usted al profesor Beudi Vivas. Él es el cronista de la isla de Cozumel, el cronista, el historiador, el, el que lleva sin duda alguna las fechas muy presentes, los acontecimientos históricos. Y bueno, eh, sabemos que nos escucha y desde aquí le mando yo un fuerte abrazo y una felicitación. ¡Qué memorias, eh! ¿Qué memorias uh, de las eh, que, que tiene el cronista, el, el señor Beudi Vivas Valdés? Y, y recuerdo, recuerdo ahorita que dije el, el, siempre al profesor Belio, lo recuerdo por, los, por esto de los apellidos, Vivas Valdés, eh, también con una memoria increíble, sorprendente, en alguna ocasión yo lo fui a entrevistar, y tenía obviamente detrás de él todo el librero, todos eh, los libros que mencionaba él, que le ha dado repasos y repasos. Y ha leído y leyó en su ocasión eh, a todo su librero, a su librería que tenía allí. Dice que yo lo había leído de a tres ocasiones. Yo logré contar arriba de los, de los 600, 500 y tantos libros que estaban allí. Yo le preguntaba profesor y, y cada, cada en qué momento usted eh, pues lee me dice cada que me voy a acostar cada que amanece yo me pongo a leer de aquí llevo uno dos los termino hoy veces agarro de otro y ahí voy y se acuerda de cuando deja un libro y, y agarra otro y pasan dos tres meses sí perfectamente donde dejo este lo retoma a los dos meses, a la semana, dependiendo en el estado de ánimo y todo esto. Y le dije, wow, es, es sorprendente lo, lo que hace usted, profesor. Sí, me dice, pues es parte también de estar manteniendo activa la mente. Y por eso la retentiva la tienen muy, muy, muy bien desarrollada. Me dice, vamos a hacer un ejercicio, Porfirio. Me dice Vamos a hacer un ejercicio. Este, dime un libro... Y, y me dices el número de página del libro del que tú veas a mis espaldas y yo te digo de qué habla ese libro y le dije a ver profesor de este libro el sin voltear sin voltear yo le estaba señalando a los libros que estaba de, detrás de él frente de mí le dije profesor a ver de el libro este el tal libro le dije el nombre en la página recuerdo muy bien que le dije la 76 no recuerdo el nombre del libro solo recuerdo que le dije a ver qué contenido tiene la página 76 del de libro tal y me dice en ese libro tal pensó segundos ¿eh? no minutos segundos me dice en ese libro en la página 76 habla de tal cosa tal cosa y tal cosa me dijo se volteó bajó el libro abrimos en la página 76 y habló y hablaba de lo que él me explicó y ahí es donde me dejó bueno, sí, a mí me dejó obviamente pues muy sorprendido de, 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 de la memoria del profesor y así me dice, como con este libro podemos hacer con los demás hablando de más de 500 títulos la verdad, era, era de, de, de reconocer y, y además yo siempre lo admiré y el profesor también, Beudi Vivas pues es, 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 es es lo mismo, es lo mismo, es prácticamente, se la saben de todas, todas, conocen, siempre que nos da una entrevista, habla de fechas, nombres con apellidos como si fuese ayer, como si apenas hace una hora habló de él y, y eh, eh, lo tienen, lo tienen, pero a la orden del día, están al mil, están al millón con la cuestión de las historias que tienen y sobre todo los recuerdos que guardan. Es verdaderamente muy, muy sorprendente. Y bueno, pues nos viene llegando un mensaje. Yo lo quiero, la verdad me da a mí mucho gusto porque además que colabora con nosotros, además de que colabora con nosotros, eh, pues eh, los triunfos que obviamente van teniendo sus hijas junto con él, a mí en lo particular me da mucho gusto y nos lo comparte y de igual manera, pues eh, nos sentimos cada vez eh, pues contentos, felices y orgullosos por supuesto de irlo de conocerlo y los logros que se van dando sin duda alguna que son también importantes y felicitamos también a su hija y por supuesto a él, me refiero al profesor David Domínguez Povedano quien me está mandando un mensaje me dice me siento muy contento por mi hija Angélica Domínguez Coral como la conocemos, ella es Chini ya que recibió por parte del gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Vila Dosal, una carta de felicitación por uno de sus mejores, por uno de los mejores promedios universitarios. Lo mereces, hija, por tus logros estudiantiles, actorales y como cantante en el vecino estado de Yucatán. Una cozumeleña exitosa. Muchas felicidades, Chini. Coral Domínguez, por supuesto a tu señor padre por ese apoyo incondicional que ha tenido en tu carrera personal y profesional y a mí en lo particular, pues me da mucho gusto decirlo y comentarlo y un logro que es de la hija de un gran amigo que se ha esforzado y además la ha apoyado en todo, pues es logro de todos. Así que muchas felicidades y mucha suerte y éxito en lo que está Desarrollando y lo que está estudiando allá en la Blanca Media en el vecino estado de Yucatán. Y por supuesto al profesor, eh, felicitarle por, por un logro más de su pequeña, Chini Domínguez Coral. Muchas, muchas felicidades. Son exactamente las 12 con 23. Nos vamos a las internacionales. Una mirada global con la Doche Belé.
6: Continúa en Glasgow la cumbre del Clima COP26, que hoy pone su foco en la transición a inversiones privadas más ecológicas que ayuden a diseñar una economía del futuro sin apenas emisiones de carbono. Las expectativas siguen altas después de que el martes se anunciase el primer gran acuerdo entre 110 países, entre ellos Brasil, Colombia y Costa Rica, para detener la deforestación en 2030. Otro acuerdo firmado también el martes pretende reducir las emisiones de metano en un 30% para la misma fecha.
7: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su apoyo en favor de la democracia en Venezuela y su deseo de que la asociación con los países de la región permita avanzar en esa dirección. El mandatario recibió en el elicio al presidente de Colombia, Iván Duque, quien hizo escala en París tras participar en la cumbre del clima de Glasgow. En una declaración conjunta, tras el encuentro, Macron expresó el apoyo de Francia y sus socios europeos a los esfuerzos por posibilitar elecciones libres y transparentes en Venezuela, país que celebra comicios regionales y locales el 21 de este mes. El expresidente argentino Mauricio Macri se presentó nuevamente este miércoles ante los tribunales para prestar declaración indagatoria en una causa por supuesto espionaje a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017 durante su mandato. Seguidores del expresidente lo apoyaron a su entrada a la corte. La querella sostiene que los familiares fueron objeto de escuchas telefónicas en el año en que indagaban sobre la suerte de los marinos.
6: Movimientos en el tablero político de Estados Unidos. Los republicanos conquistaron el martes la gobernación del estado de Virginia gracias a su candidato Glenn Youngkin tras más de una década bajo mandato demócrata. Ambos partidos se disputan además el control de Nueva Jersey. Estos comicios se entienden como una suerte de referéndum sobre los primeros meses de gobierno de Biden y son un indicador de cara a las legislativas de 2022. En Lagos, Nigeria, asciende ya a 22 a la cifra de fallecidos en el derrumbe que tuvo lugar el pasado lunes. Un edificio de apartamentos de gran altura estaba en construcción cuando se derrumbó sobre sí mismo. Las fuerzas de rescate lograron el martes rescatar vivas a nueve personas y continúa la búsqueda de sobrevivientes, aunque las esperanzas disminuyen a medida que avanzan las horas. El propietario del inmueble ha sido detenido.
1: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder.
0: Quédate en casa. Estamos contigo. 107.7 FM
9: Navegar en Internet es apasionante, sin embargo, conlleva riesgos. Hablaremos con los especialistas Javier Arad Cortés y Pablo Martínez Quirarte sobre la guía parental, una brújula que ayuda a la niñez y a los adolescentes a navegar con creatividad y seguridad en redes digitales. Y tendremos la música de Juliet Nieves, El Hombre Bar. Vale. Soy Pepe Gordo. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Navegar con imaginación. Esta es una
10: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. La Voz
0: del Caribe 107.7 FM
1: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
2: Muchas gracias, regresamos es... Todo, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM. Y bueno, tenemos otros temas que vamos a compartir justamente con ustedes. Este es el de los desechos que están en la 30 con 30.39 que está ocasionando un riesgo para los eh, automovilistas y motociclistas. Lo que sucede es que de tanto desecho verde, ramas, hojas y todo lo que se ha tirado este ya está cubriendo una parte de la cinta asfáltica, algo se tiene que hacer, se tienen ahí que coordinar las dependencias y tratar de librar eh, eh, la vía de rodamiento, puede ocasionarse un percance por las noches se encuentra oscura esta zona, bueno, muy poca iluminada y puede ahí ocasionarse un accidente por lo tanto se tiene que eh, realizar ya un remedio rápido, así que pues aquí le presentamos precisamente esta información.
10: Nos encontramos en estos momentos aquí, en este sitio, eh, que es eh, al final de la 30 avenida con el cruzamiento de eh, la 39 para dirigirnos hacia eh, la colonia CTM. Este camino, que bien usted lo está viendo ahí en sus pantallas, precisamente es eh, pues el, lugar, el lugar que anteriormente se ocupó para eh, traer, para colocar estos desechos verdes eh, después del de, eh, paso de los huracanes y de la tormenta tropical que azotaron la isla de Cozumel. Eh, el año pasado, en el 2020... Después de eso, este lugar eh, fue elegido únicamente para eh, la recoja de los desechos verdes, lo que nos llama, nos llama la atención en este momento y durante un recorrido. Pues nos hemos dado cuenta que efectivamente sí hay desechos verdes, pero, pero también eh, pues bueno, existen ya eh, varios, varios de ellos ya eh, saliéndose eh, prácticamente del de, eh, monte y ahora se van hacia la vía pública, es decir, hacia la carretera, está invadiendo ya la calle. ...y el libre tránsito de los vehículos que diariamente van... ...van hacia eh, estas calles, ya sea en retorno o hacia la colonia CTM. Porque además no solo este espacio estaba eh, destinado únicamente para los desechos verdes. Ahora, como lo podemos ver, eh, ya no solo hay desechos verdes, eh, ya estamos viendo eh, pues, bolsas negras de basura. Otro tipo de eh, basura, otro tipo de eh, pues, desechos que ya no están en funcionamiento y que la comunidad viene, los tira en esta, en esta zona. Y los tira en estos lugares, como lo estamos viendo aquí en sus pantallas. Aquí eh, a, a un costado hay, eh, pues también madera. De ese lado también hay, eh, pues eh, las losas eh, que se utilizan para los pisos de las casas, es decir, eh, vea usted todo lo que eh, podemos encontrar ya en este lugar. De invadir aún más el carril para el tránsito de los vehículos, podría generar un peligro en esta zona. Alejandro Marchán, director de servicios públicos, aseguró, en próximas fechas estarían llevando a cabo la limpieza de estos desechos verdes que serán depositados en otro predio ya autorizado.
11: Lo que hicimos nosotros desde el primer día de la administración es platicar con un empresario curzumeleño, con Julián Chacur, que muy muy amablemente accedió a prestarnos un predio eh, para poder tirar este desecho verde y justamente eh, poder ir saneando esta parte de, de la isla, eh, como bien se está volviendo un foco eh, de preocupación el tema de esta vialidad, lo que estamos trabajando nosotros ahorita es en la programación de poder ir limpiando eh, esta parte hasta dejar libre la vialidad es eh, sí muy importante también recalcar a la ciudadanía que hemos detectado que se está tirando cacharros en esa zona, que hay, hay, están tirando basura. Pero sí es importante la colaboración de la ciudadanía para también mantener limpia esta parte y no incrementar justamente el problema.
10: Comentó, además de lugares como este, los reportes de presencia de basura en terrenos baldíos continúan.
11: Para que podamos hacer una, una limpieza integral de la zona, como bien dices, pues ya hay cacharros ahí. Entonces sí, sí es importante eh, la colaboración de la ciudadanía. Nosotros estaremos trabajando las áreas pertinentes para sanear de la mejor manera esta área. Pues es muy recurrente eh, el tema de los basureros clandestinos, sobre todo en terrenos eh, baldíos. Desde el primer día, en coordinación con CAMAR, hemos estado trabajando en atender justamente... Eh, estos reportes ciudadanos que nos han llegado, nosotros como servicios públicos lo que hacemos es limpiar todo el área verde que ya invade los camellones y Camar está entrando a los predios a sacar todos estos cacharros que muchas veces ya se vuelven focos de infección.
2: Y ya escucharon ustedes, eh, hoy en las mañanas nos estuvieron llegando mensajes en torno a que nos mencionaban eh, justo aquí todavía los tengo y, y, y bueno porque voy a hacer un comentario dice esa zona de basura la causó el municipio porque después de los huracanes continuaron llevando basura y prácticamente la dejan en la calle obviamente también la gente cochina aprovecha y ya lo volvieron a utilizar de basurero efectivamente fue uno de los eh, pues en su momento la gestión fue buena eh, eh, si bien las por cantidades considerables eh, comenzaron a tirar basura, más bien por cantidades considerables se, comentó al, se comenzó a levantar basura por el tema de los huracanes, tenía que tener el ayuntamiento un lugar para depositarlos, entonces se hizo la gestión con la Ajepro antes eh, IPAE, para utilizar esta zona, se gestionó aquí faltó hacer un plan, ok, tiras basura aquí, todo lo que generó el huracán, pero después encintar, después prohibir, después poner letreros donde queda prohibido porque hoy por hoy ya están llegando ya desechos de línea blanca de muebles, de sillones en fin, hay una serie de ahí de basura que esa no tiene absolutamente nada que ver con el tema del huracán entonces la gente vio que ahí se podía tirar basura y comenzó a dejar ahí sus cosas, solo que había que especificar solamente basura de el, solamente basura del tema de, del huracán, los desechos que fueron dejando. Entonces ahí, ahí está el problema que se siguió utilizando. Muy buen tema de Manu López, quien ayer se hizo un recorrido por esa zona y nos mostró lo grave de la situación, que es pólvora, eh? eso es pólvora, si no, es, en, en tiempo de seca es pólvora, un cerillo, una colilla, un reflejo de sol que se hace entre el efecto lupa, va a incendiar estos montículos y montañas de tierra, perdón, de hierba seca, y además que ya invadieron la zona de rodamiento, algo se tendrá que hacer, le vamos a dar punto al seguimiento para uh, obviamente constatar y sobre todo ver que se acabe de, pro, el, el raíz, de raíz el problema. Manu López, ya la tenemos en línea telefónica. Fíjese que en el caso que nos va a platicar Manu López fue de un incidente que se tuvo en la mar de una persona que resultó propelada. Este caso fue muy sonado. Esta persona se fue a Cancún, se siguió atendiendo, pero hay algo que es muy lamentable. Nadie respondió hasta la fecha de hoy. Manu López tiene la información y ya la tenemos en línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, Manu. Muy buenas tardes.
12: Hola, Porfirio, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti a todos los que escuchas de 107.7. Efectivamente, eh, como tú lo acabas eh, de mencionar, eh, como una introducción a lo que eh, pues ya eh, comentaste, precisamente eh, las personas, este señor de nombre Jorge González y su esposa, llegan el día de hoy a la isla de Cozumel. Eso fue aproximadamente a las 11 de la mañana eh, que llegan a la isla. Precisamente ellos eh, decidieron de hacer una declaración ante los medios de comunicación en relación precisamente a, a después, después de varios meses del de, de accidente que sufrió esta persona, este hombre que fue propelado por la embarcación de nombre La Jarocha. Recordarás que, bueno, en ese momento, pues bueno, fue llevado a Cancún y tú lo acabas eh, de mencionar también puntualmente. Esto fue en marzo pasado. Recordemos que después eh, de, lo, eh, de haberlo trasladado ya a, a la ciudad de Cancún, pues ahí recibe toda la atención. Y, pues, obviamente, Porfirio, todos los gastos aumentaron. Eh, todo esto eh, pues se fue dando. Recordemos que también este eh, señor pues se mantuvo varios días en coma. Esto también generó, por supuesto, aún más gasto, además de las dos operaciones que él, él nos platicaba. Incluso en la entrevista hacía mención que tuvieron que operarlo eh, dos veces. Eh, pues debido, debido a las lesiones que había sufrido a causa eh, de ser atropelado, eh, y pues obviamente esto, eh, pues sí, por eh, la inseguridad que tenía en ese momento la embarcación, que precisamente no se dieron cuenta que este, esta persona eh, desciende de la embarcación, y es eh, cuando lamentablemente es eh, eh, comentaban Comentaban que efectivamente nadie se ha hecho responsable de eh, los gastos, prácticamente de nada, Porfirio, ellos... Pues ahora sí que como pudieron, como eh, pues tuvieron, eh, ahora sí que que, que la necesidad eh, pues de hacerlo, estuvieron pidiendo ayuda, estuvieron eh, pues viendo de qué forma lograban eh, poder pagar eh, parte de lo que se necesitaba en ese momento para que pues este señor estuviera eh, bien de salud, que era lo más importante y eh, pues precisamente eh, a ello va ligado eh, que llegan a la isla de Cozumel y deciden en, en una declaración a través de los micrófonos de Canal 5 y 107.7, eh, sí, afirmar que efectivamente no han recibido eh, nada por parte de la empresa, por parte de la aseguradora, que tú sabrás que bueno, eh, eh, si, si, sabemos y queremos pensar que cada una de las embarcaciones tiene que estar debidamente asegurada por por cuestiones como esta, por accidentes como este es que una embarcación debe eh, tener el seguro eh, apropiado en ese momento, que por supuesto también también incluya eh, los gastos médicos de alguna persona en su defecto, como sucedió eh, con este con este señor de nombre Jorge eh, González. Eh, comentaban, comentaban que de acuerdo con, con el caso, que es el que está llevando el el abogado, eh, ahora, ahora la, la empresa y la aseguradora también eh, eh, de acuerdo a lo a lo que han declarado es que únicamente les van a entregar el 10% de eh, lo que corresponde, por si no estamos hablando de prácticamente nada a comparación eh, de lo que realmente deben de, de, de pues de efectuar, eh, lo, el procedimiento que realmente debe de ser que en este caso pues, es cubrir en su totalidad eh, prácticamente los gastos eh, de esta de este accidente que sufrió lamentablemente esta persona al llegar, al llegar a la isla de Cozumel a unas vacaciones, que como bien ellos eh, lo mencionaban y lo recordaban, se volvió una pesadilla, se volvió eh, un momento eh, terrorífico para los familiares, para toda la gente que vivió todo este toda esta eh, situación y en lugar de haber sido unas vacaciones tranquilas, pues se volvieron prácticamente un tormento. Por lamentablemente, ahora eh, pues vienen, vienen a la isla de Cosmel porque la denuncia pues está interpuesta aquí en la isla y vienen a darle, por supuesto, el seguimiento correspondiente y conocer, conocer qué se puede hacer en temas como este, eh, cuando eh, les han dicho que únicamente les van a pagar el 10%, cuando ellos pues están solicitando prácticamente lo que corresponde. Porque, pues bueno, la, la embarcación y la empresa responsable debería, eh, pues también, de, también de hacer la entrega correspondiente de, de ese dinero. La aseguradora también tendría que corresponder en tanto, eh, pues la, la la situación sigue y ellos están aquí, pues esperando una respuesta pronto.
2: Híjole, mira, Manu, me da a mí mucho gusto el que haya venido y saber que están bien porque en la manera en la que quedó y en la manera en que lo trasladan a la ciudad de Cancún, y además de ello, la información que nos dio Fernanda, la hija de esta pareja, de estas personas, era, eh, la historia pudo haberse contado de otra manera, no le daban posibilidades, estaban solamente en espera de una información que le pueda llegar a la familia de estas catastróficas de estas lamentables esperaban y cada que llegaban eh, eh, cada que llegaba el doctor a informarles ellas pensaban lo peor es lo que nos dijo con lágrimas en los ojos en llanto la hija la hija de esta de estas personas eh, el hecho de que haya venido a mí me da a mí mucho gusto porque esto indica que, que pues ya está mejor en condiciones, en las condiciones de salud, pero es lamentable, lamentable por otra parte, el que haya un tortuguismo, el que esto después de irse él a Cancún se haya encarpetado y se haya archivado, el que no haya tenido, creo yo no lo puedo afirmar, un seguimiento, un avance, no hay presión de nada, Nadie presiona al turistero o no sé si alguien lo hace de que esté en regla con sus, con sus eh, pólizas de seguro, de que obviamente tengan una cantidad considerable. Ellos no ganan centavos, no ganan pesos, ganan dólares y ganan bien. Creo pensar por lo que ganan, obviamente sus seguros se cotizan más y las cantidades deben ser mayores porque en un lugar cuando vienes con un propelado, con una cuestión de, de, de se me ahorita el término, de descompresión, el entrar a una cámara hiperbárica, el entrar a un hospital de los privados, pues de, de, de antemano te piden 150, 200 mil de enganche, eh, de anticipo o, o de adelanto para comenzar un tratamiento, es decir que los seguros deben rebasar por mucho esa cantidad. Seguros de hasta los 400, 500 mil pesos y sabemos que conforme aumenta la cantidad de daños, eh, obviamente el pago mensual o anual es más, pero vuelvo a lo mismo, no ganan con canicas, ganan dólares, ganan dinero, que entiendo que se va un, un buen porcentaje en, 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 en combustibles y todo lo que ofrecen, pero deja un, una buena utilidad. Y si no lo deja, bueno, pues es por una mala administración, pero debe dejar una buena utilidad. Dejar de ir a las cantinas, dejar de darse la vida, eh, obviamente ostentosa, eh, guardar las propinas y dejar todo para cuando te suscite una situación de esta naturaleza, obviamente puedas responder. Ahora, se puede vigilar a más de 24 mil autos por parte de una dependencia que viene siendo el Imovecro, que arma operativos en avenidas y, y 24 mil vehículos están al día en cuanto a tenencias. Los sindicatos de taxistas, bolqueteros están vigilados. Yo diría que esta misma presión y operativos que se hacen en tierra en la cuestión vehicular... Se haga en el mar. A ver, las interceptoras de la Secretaría Marina, eh, los guardaparques del Parque Marino, a ver, señor, a ver, se pegan allá a la embarcación, pólizas de seguro, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás con lo otro? No se vaya a dar de un ahogado, de un propelado, una situación de esta naturaleza y después no puedan responder. Entonces, aquí es un trabajo que se tiene que hacer, Manu, en conjunto. Y que la fiscalía al momento de llegar una denuncia que le dé también eh, seguimiento. Porque empezaban a hablar de que no hay perito en cuestión marítima. Que empiezan a hablar de que no hay lo otro. De que tienen que esperar uno de la Ciudad de México. Que este ya no tiene viáticos porque les quitaron sus viáticos. Y que esto, y que tiene que esperar que cobre la siguiente quincena para poder viajar a Cozumel. Y que nadie le va a pagar su hotel. Entonces no vienen los peritos en materia federal que son los que hacen los peritajes en la mar. Entonces es un problema, es un problema y ¿quién sale pagando? Ciudadanos como el señor eh, jubilado que vino a disfrutar de unas vacaciones y lamentablemente está pasando por un infierno en pasar de una dependencia a otra, el que se tiran la bolita y que finalmente no le resuelven nada. Manu, hay que darle puntual seguimiento. Eh, pues, si tienes manera de obtener su número telefónico, por supuesto que lo vamos a necesitar y darle seguimiento a este caso porque no se vale. No se vale que se está reactivando el turismo, pero viene desamparado, viene a la bendición de Dios porque vale rentar a un lanchero que puede ser pirata. Va a rentar a un lanchero que no tiene pólizas de seguro y si le pasa algo, pues a él le va a costar, al propio usuario o cliente. Y no se vale. Así vamos a dar un servicio, tiene que ser profesional y con todos los seguros de acuerdo a la ley para en un momento de sufrir algún percance, alguien pueda responder.
12: Definitivamente, yo, eh, precisamente eh, le hacía el cuestionamiento a estas personas. A esta, a esta pareja de esposos, eh, ¿dónde habían contratado este tour? Sabemos que, bueno, llegan a la isla, pero eh, venían de vacaciones porque ellos estaban, eh, eh, pues, en unos días de vacaciones en la ciudad de Cancún y ellos venían a Cozumel, pues, a pasar eh, un momento agradable, venían, pues, a conocer la isla también. Ellos eh, comentaban que el tour, por serio, lo habían contratado en la ciudad de Cancún. Es decir, eh, entonces, eh, también, también ahí está, eh, pues, eh, una situación pues bastante rara, por llamarlo de alguna forma, eh, eh, probablemente eh, pues eh, contrataron un servicio directamente allá y ya cuando llegan aquí a la isla de Cozumel, pues obviamente las cosas pueden cambiar. Eh, no sabemos también cómo se maneje este tipo de de, 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 pues, de servicios, de cómo cómo es que se contratan en otra en otra ciudad de Quintana Roo y de repente aquí eh, cambian y desconocemos desconocen realmente eso porque ellos eh, tampoco pues eh, tienen conocimiento de ello, lo único que, que mencionaron era que el turno lo, no lo contrataron aquí en Cozumel, sino esto fue directamente en Cancún, y sí, lamentablemente, ahora, eh, pues bueno, llegan a la isla, sabemos que también, pues es eh, es un gasto, Porfirio, además de tener que regresar aquí a la isla para poder darle seguimiento a algo que ya debería de estar arreglado desde hace muchos meses, esto eh, recordamos que sucedió en marzo pasado, imagínate, cuánto tiempo ya pasó, todo lo que ha eh, pues estado pidiendo para que eh, la aseguradora, la empresa, respondan en cuanto a estos gastos. Y bueno, eh, sí obtuvimos, obtuvimos por ahí el número eh, de teléfono de la esposa del señor Jorge, eh, que amablemente nos proporcionó incluso las fotografías de de la carpeta de investigación que se inició luego de la denuncia interpuesta aquí en la isla tenemos también las fotografías de, del número de, de de esta carpeta de investigación y tenemos el número de teléfono eh, que repito de la esposa que es eh, quien amablemente eh, pues eh, se puso en contacto con algunos de nuestros compañeros y fue así que eh, tuvimos a bien platicar con ella platicar con él eh, pues el señor está afortunadamente bien de salud y eh, comentaba que pues lamentablemente va a tener secuelas en algún momento no se sabe cuándo los doctores eh, sí efectivamente le dijeron que ahora eh, pues su salud está bien pero pero por supuesto que vendrán secuelas en eh, más adelante entonces pues hasta ahora hasta ahora pudimos platicar eh, con ellos están eh, pues sí lamentablemente muy enojados eh, esperando una respuesta y esperemos que esto se pues, arregle pronto, porque al final de cuentas, okay. eh, lo hemos dicho siempre, siempre ha habido el, 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 la recomendación de boca en boca. Y si esto, pues sí, así por fin, lamentablemente vamos a perder mucho del turismo que ya estábamos recuperando aquí en la isla.
2: Fácil, es muy fácil resolver este problema. Eh, así lo, lo, lo miro. Esto de que lo hayan rentado en Cancún no tiene mayor complicación. Ejemplo. Supongamos que vamos a viajar y yo me voy a ir a la ciudad de Mérida y aquí yo compro un boleto o un pase para que ahí en Mérida una rentadora o una eh, renta de autobuses o, o, o coches, lo que sea, me dé un auto. Entonces al momento de un percance yo me voy sobre esa empresa, yo me voy sobre esa empresa que me dio el auto. No voy, a ir, no voy a denunciar al de Cozumel porque no tiene absolutamente nada que ver. En este caso, la denuncia es contra el dueño de esa lancha. Que donde compré el tour, no, eso no le debe interesar a la autoridad. Porque se supone que si compré en Cancún y aquí me dieron el servicio, es porque hay cierto contubernio, hay un acuerdo, eh, tiene una representación ahí, como lo queramos ver. El momento de que aquí alguien le dio el servicio es porque hay un cierto acuerdo, porque se respetó lo que ahí le prometieron. Entonces, aquí la denuncia es contra el dueño de la embarcación, contra eh, la empresa, con que, quien tenga que ser. Eh, porque si, si no, aquí prácticamente el que vende el boleto del tour, él vende, cobra y se lava las manos, pero quien da el vehículo en, el, en la lancha donde se accidenta, el suceso se da en Cozumel y esto obviamente tiene que darse de esta manera, pero vuelvo a lo mismo, es algo que deben en un momento dado investigar bien las autoridades y, y, que, y que efectivamente se resuelva para bien, eh, tanto del de turista, que es el que mayor afectado que su vida estuvo en riesgo y no sé si también para el, el anchero. pero bueno, aquí se tiene que investigar se tiene que hacer el trabajo y Manu cuando ponte de acuerdo con la familia en el momento que vayan a la fiscalía o donde tengan que ir, que obviamente nos manden un mensajito y nosotros de inmediato mandamos al equipo eh, para saber y darle puntual seguimiento a este a este caso que nuevamente va a dar mucho de qué hablar y va a acaparar los titulares en los
1: medios.
12: Perfecto, sí, vamos a estar pendientes en comunicación con eh, la esposa del señor Jorge para... Pues conocer también eh, cuál será el seguimiento o al menos que les informaron ahí en la
2: fiscalía. Eh, información que nos viene llegando, Manu, que nos ha proporcionado Gustavo Villegas, se descubrió que la póliza de seguros presumiblemente es falsa. Ahí está el problema de empresas fantasma que no existen solamente imprimen una póliza y, Así es. y o de lo contrario digo, puede suceder que se falsifican documentos por parte de la misma empresa para justificar solamente el pago, pero finalmente no hay quien responda. Es decir, sacas el dinero de una bolsa prácticamente y la metes a la otra bolsa. No hay ahí un, una erogación a un pago de póliza, a un seguro ya bien establecido, reconocido y que verdaderamente responda. Entonces nos dice nuestro compañero Gustavo Villegas, que eh, se descubrió que la póliza de seguras de seguros al parecer de manera eh, de manera eh, extraoficial es falsa ya las autoridades lo estarán determinando y asentándolo ahí en lo que es la carpeta de investigación entonces este tema por supuesto que no debe solamente ya intervenir el caso de eh, la autoridad ministerial sino que ya entran otras dependencias federales en el caso del SAT, en el caso de todo esto. Aquí hay un embrollo que ellos tendrán que resolver, por supuesto, mi estimada Manu. Y te agradezco mucho el que nos informes de esta situación.
12: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manu López Mesa quien eh, pues hoy fue eh, localizada a través de algunos compañeros de los medios de comunicación, a quienes agradecemos eh, puntualmente el que eh, nos eh, dieron el pitazo de que esta familia, esta pareja iban a estar en Cozumel, iban a dar versiones de este suceso que lamentamos por supuesto que puso en riesgo la vida de eh, la persona eh, y que afortunadamente está bien, pero lamentablemente su caso al parecer está archivado, presumiblemente. Cuando las cuestiones sean diferentes, nosotros lo estaremos dando a conocer, por supuesto, a través de estos mismos micrófonos. Y bueno, qué cosas, es una situación que va tener obviamente repercusión, debió, debió tener repercusión, sin embargo no lo tuvo, debió tener repercusión, esto enciende focos rojos, detecto una póliza falsa, por lo, es obvio que tienen que haber más, detecto algo mal, investigas y vas a encontrar más cosas, entonces si un prestador de servicios turísticos andaba presumiblemente con una póliza falsa es que hay otros tantos entonces viene una investigación más minuciosa más detallada para saber cómo están andando para saber cómo están andando no puede ser posible que se dé este tipo de acontecimientos y que nadie responda no puede ser posible Quedamos mal como destino, pero que eh, seguramente esto no les interesa mucho, aunque viven directamente del turismo. Ellos viven directamente del turismo. Hay, hay, hay áreas y rubros que no necesariamente viven directamente del turismo, pero finalmente en Cozumel vivimos del turismo, pero hay quien recibe directamente los dólares de la mano del turista. En mi caso ya tiene muchos años que no recibo un dólar de un turista, pero la derrama que generan le va llegando a las empresas y finalmente llega conmigo. Entonces, estas personas que viven directamente el turismo deben sentir la necesidad y la importancia de la economía que arroja esta industria. Deben cuidarla, la deben cuidar, por supuesto que la deben cuidar. Deben ser los preocupados, los más preocupados en que no se vaya al turismo, que no se ahuyente, que no haya estas malas imágenes. Entonces eh, es lamentable que se dé este tipo de acontecimientos. No generalizo tampoco. ¿eh? Hay prestadores de servicios turísticos muy, muy derechos, muy, eh, muy bien establecidos muy y siguiendo la regla y además las leyes a la perfección, pero hay otros que no, y esos dejan mucho que desear y sobre todo ponen mal a nuestro destino. Ya estamos a dos minutos de irnos con Omar Medina. Estamos a exactamente dos minuto y medio para ceder los micrófonos hasta ese bello municipio donde va a comenzar el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. ¿A quién tenemos? Omar Medina, ya lo tenemos. Muy buenas tardes, mi estimado Omar. ¿Qué hay en Felipe Carrillo Puerto? Danos un adelanto, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Muy buenas tardes, pues hay información
8: importante, sin duda, el tema de los accidentes que ya es de todos los días y mm -hmm. de plano, ya lo mismo eh, sucede con un vehículo eh, grande, que con un triciclo, en fin, eh, situaciones que se siguen presentando aquí en Felipe Carrillo Puerto con el tema de los accidentes que cada vez incluso van aumentando. Eh, también eh, tenemos información y esto es sin duda lo más relevante del día, pues este caso de una eh, presunta sustracción, de dos menores de edad aquí en Felipe Carrillo Puerto habría sido el padre de estos eh, niños tiene eh, quién se habría llevado justamente se los habría llevado hasta el momento eh, sin rumbo eh, pues conocido esto eh, eh, ha sido ya denunciado eh, por los familiares de estos eh, pequeños eh, que aunque ya se tienen algunos datos obviamente pues de quién es el presunto responsable eh, que sería el padre pues todavía se están realizando en las indagatorias y, por supuesto, en las investigaciones para dar con el paradero de estos eh, pequeños. Se trata pues de un niño y de una eh, niña. Eh, la pequeña es de tres años apenas y el mayor el niño es de ocho años. Esto... Eh, pues está eh, movilizando a las autoridades. Desde ayer se reportó eh, a la Fis vicefiscalía de la zona centro de esta, eh, esta situación y bueno, ya se están dando la tarea de realizar las indagatorias eh, sobre todo porque el eh, pues el padre eh, se eh, desempeña como trailero y es justamente eh, eh, donde se presume sabría, o la manera en la que se habría llevado a sus dos hijos. Esto eh, no se trata... Ni de secuestro, ni de privación ilegal de la libertad Es una eh, sustracción de menores Pero que también, eh, por supuesto, es un delito Esto ya está siendo investigado Y es justamente lo que hoy pues también tiene eh, a la comunidad eh, muy pendiente de lo que suceda e Incluso a través de redes sociales ya se han compartido eh, eh, esta información Para dar, obviamente, con el paradero de estos eh, dos pequeños Que, bueno, eh, pues eh, desafortunadamente hoy una familia está muy preocupada Que aunque... Se, se presume, eh, están en buenas manos, en manos del padre, y lo cierto es que eh, la forma en la que se dio esto, pues sin duda eh, tendrá repercusiones legales. Esto y más tendremos a lo largo ya eh, de los próximos minutos, Porfirio, eh, para compartir con la gente de Felipe Carrillo Puerto.
2: Muchas gracias, mi estimado Omar, por la información que nos compartes desde ese bello municipio. Y bueno, pues agradezco y, y ya estamos a segundos de enlazarte. Gracias, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Porfirio.
2: En estos momentos nosotros cedemos los micrófonos a la 95.1 para que Omar Medina ya se enlace con los 30 minutos de, de información local, estatal y nacional allá en Felipe Carrillo Puerto. Justo en estos momentos cedemos los micrófonos a la 95.1 FM. Aquí en la isla de Cozumel nos vamos a la información humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas y su resumen internacional, posterior a un corte y volvemos.
13: La Organización Mundial de la Salud ha autorizado este miércoles una nueva vacuna contra la COVID-19 llamada Covaxin. Con esta inclusión ya son ocho el total de inmunizaciones contra el coronavirus aprobadas por la agencia de la ONU. Esto es la ONU en minutos, un saludo de Jordi Trujols. La OMS incluyó a esta vacuna elaborada por la compañía India Bharat Biotech en su listado de uso de emergencia tras la aprobación por parte del grupo de asesoramiento técnico de la organización. El visto bueno también cuenta con la aprobación del grupo consultivo estratégico de expertos en inmunización de la agencia de la ONU que recomendó su uso en dos dosis administradas con un intervalo de cuatro semanas y para todos los grupos de edad a partir de los 18 años. Igualmente indicaron que es muy adecuada para los países de ingresos bajos y medios debido Debido a su facilidad de almacenamiento. La Organización Panamericana de la Salud informó que por octava semana consecutiva continúan disminuyendo los casos totales de COVID-19 en la región... ...pero alertó de nuevo sobre la desigualdad en la cobertura de vacunación. En todo el continente americano se han administrado hasta el momento 1.200 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus... ...y el 46% de la población de América Latina y el Caribe está totalmente vacunada. Al menos 32 países ya han alcanzado el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de su población y varios más están en vías de alcanzarlo y superarlo para finales de año. Sin embargo, todavía hay varias naciones que sufren retrasos y 19 que siguen por debajo de esa meta. La Agencia de la ONU para la Salud en las Américas trabaja estrechamente con todos estos países, especialmente con Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala, que están todavía por debajo del 20% de la cobertura. Y siguiendo con vacunas, un nuevo informe de la OMS y la London School of Hygiene and Tropical Medicine revela el alarmante impacto mundial del estreptococo del grupo B, una bacteria común que puede transmitirse en el útero durante el parto o en las primeras semanas de vida y que provoca cada año unas 150.000 muertes de bebés, más de medio millón de nacimientos prematuros y una importante discapacidad a largo plazo. El informe llama al desarrollo urgente de vacunas maternas contra esa bacteria para reducir el número de muertes. Aunque varias vacunas se encuentran en fase de desarrollo, todavía no hay ninguna disponible. Si la vacuna estuviera al alcance de más del bueno, 70% de las mujeres embarazadas, se podrían evitar más de 50.000 muertes anuales. Bueno, bueno,
8: bueno, la bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Para los derechos humanos... Bueno, bueno. Ey, 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 sí, 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 sí.
13: Bueno. 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 ...de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, violaciones de los derechos de los refugiados y desplazamiento forzoso de la población civil. Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que la gravedad y seriedad de los abusos y las vulneraciones documentadas ponen de relieve la necesidad de exigir a todas las partes que rindan cuentas por los actos que han perpetrado. Del mismo modo, y tras la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno etíope este martes, Bachelet también llamó a todas las partes a detener la violencia y a priorizar la protección de los civiles y el pleno respeto de sus derechos humanos. La alta comisionada resaltó que las medidas de emergencia anunciadas anoche suscitan una gran preocupación. Si bien el derecho internacional permite ciertas medidas de emergencia en respuesta a amenazas significativas para la existencia de la nación, deben cumplirse requisitos estrictos y no pueden limitarse en absoluto los derechos fundamentales. La relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos señaló hoy que los defensores de las garantías fundamentales en Afganistán viven bajo un clima de miedo, amenazas, inseguridad y desesperación. Los defensores de derechos humanos le explicaron a Mary Lawlor que fueron amenazados, recibieron palizas, fueron detenidos, sufrieron desapariciones forzadas e incluso fueron asesinados en lo que describieron como un clima de miedo constante. Las personas que corren más riesgo son los defensores que documentan presuntos crímenes de guerra, las abogadas penalistas, los defensores de los derechos culturales, especialmente los que trabajan en sectores prohibidos como la música y los de grupos minoritarios. Lowellor pidió apoyo internacional inmediato para este colectivo, incluyendo un plan urgente para la evacuación de los defensores en situación de alto riesgo y sus familias. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
0: La voz del Caribe 107.7 FM.
11: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo? A las almas que han confiado en mí totalmente, haré todo por ellas. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde, y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
1: pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas. Todos los martes de 9 a 10 de la noche con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona. Solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz de la Historia. Rucos Night Con un servidor Alex O, Ahí nos encontramos ¿Sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Regresamos. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Rápidamente le doy a conocer acerca de otro de los temas que hoy tenemos justamente aquí preparado eh, para todos ustedes. Muchas, muchas gracias. El caso del CAED, Cozumel, alumnos han seguido con sus clases a pesar de la pandemia. La motivación obviamente crece entre los jóvenes, más porque ya está próximo el regreso a las clases presenciales. Si bien se ha dado un pronunciamiento de que ya deben estar honestamente, hay escuelas que no están en las condiciones, por lo tanto, sigue de manera híbrida. Escuchemos.
10: Pese a la pandemia y la suspensión de clases presenciales, alumnos del CAET permanecieron con la misma motivación. Afortunadamente, no se presentaron casos de deserción, así lo explicó la directora del plantel, Rosario Ruiz Sandoval.
14: Porque el alumno no ha dejado de estudiar al 100%, sin embargo, existe esa desmotivación, ese desinterés. Familia, eh, alimentación, fallecimiento, entonces son muchísimos factores, economía, el contexto de un alumno en el aula virtual, el maestro puede decir es que no se conecta porque no quiere, es que no se conecta porque ya sabe si comió, ya sabe si tiene dinero el papá, si tiene internet, si tiene el dispositivo, si tiene las ganas, si no tiene eh, estrés, o sea, ansiedad, hay muchísimos factores que afectan a un alumno cuando no se conecta a las aulas y esto no solamente en CAED pasa, a nivel universitario te puedo decir que se efectúa todos estos motivos que sucede porque el alumno no se conecta a clase y ahora que el alumno se presenta, ves esa sonrisa, esa motivación, los maestros entonces la educación no va a volver a ser lo mismo, eso nos debe quedar en claro, pero la motivación en cuanto a los chicos del CAED va a seguir y es ahora sí que un paso lento, pero seguro, como siempre.
10: Existe interés de los padres de familia en apoyar a sus hijos, comentó Ruiz Sandoval.
14: Sí hay esa participación de papá que siempre se va a preocupar y el papá que simplemente a mi hijo lo mandé el primer día y ya para su graduación lo voy a ver, ¿no? Pero. No es en todos, vale, pero sí existe esa motivación, ese interés de los papás de que sus hijos regresen a clases y como todos tenemos las medidas de seguridad y de higiene tanto en CAED como las está manejando el Cebetis 28. Tenemos una matrícula de 62 alumnos, los cuales no se presentan los 62 a, de presencial, sino de manera híbrida y también tenemos el mayor eh, afluencia de los alumnos en segmento de material impreso.
2: Y hablando precisamente de educación, el caso del CAED, quien ya inició de manera presencial y con todas las medidas protocolarias, es el CEDMAR 33, Francisco Díaz Medina, tiene la información, muy buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes, amable Auditorio. buenas tardes, eh, Porfirio. Pues con la novedad de que ya hoy hoy 3 de, de noviembre, en la Escuela Preparatoria del Centro Tecnológico del Mar, treinta con toda la aplicación de las normas de salud que recomienda desde el, la secretaría de salud eh, para el cuidado de los alumnos pues iniciaron las clases presenciales eh, y esto bueno hoy eh, se vio la, la, la presencia la movilización de muchos jovencitos de muchos jóvenes estudiantes que acudieron a este a esa institución educativa para algunos con, como inicio y otros para proseguir pues dentro de las carreras que ofrece esta escuela, esta escuela preparatoria. Pero para ello, Porfirio, fíjate que comentó el director Manuel Carrillo que van a atender 15 alumnos por salón con eh, puertas, ventanas abiertas y solamente eh, funcionando con ventiladores porque, eh, bueno, y en las partes... Eh, en los, en los salones de las áreas posteriores de la escuela, para poder eh, tomar muy en serio el cuidado de estos este estudiantes.
2: Y bueno, pues allá está, el que estén extremando las medidas es muy importante. ¿Toda la matrícula asistió o todavía sigue este tema de que llegan los alumnos, no llegan los maestros o no están llegando todos los maestros? ¿Cómo está este asunto?
8: Así es, así es, periodo, Toda la matrícula completa turnándose, como te comento, de 15 en 15, para poder eh, pues, darle este, esta atención educativa a estos, a estos muchachos y, por supuesto, los maestros puestos para eh, poder, este, dando las clases eh, en esta forma presencial.
2: Muy bien, Francisco, gracias por este reporte que nos das. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá lo tienen Francisco Díaz Medina. Preparan la tercera edición de la velada Murciélagos y Constelaciones a desarrollarse este viernes 5 de noviembre en el Parque Ecoturístico de Punta Sur, así lo dieron a conocer, escuchemos.
10: Todo listo para la velada de monitoreo de quirópteros y observación de la bóveda celeste, murciélagos y constelaciones a desarrollarse el 5 de noviembre próximo en el Parque Ecoturístico Punta Sur a partir de las 18 horas. Rafael Chacondías, director de Conservación y Educación Ambiental, explicó que esta será la tercera edición del evento gratuito que reúne a niños, niñas, jóvenes y adultos interesados en conocer la importancia ecológica de los mamíferos voladores, aprender sobre las ubicaciones de las constelaciones, los planetas y las estrellas. Estrellas. Comentó que el personal de SEA dará una plática sobre las especies de mamíferos voladores que habitan en la ínsula, su alimentación y hábitat. Asimismo, mostrarán las técnicas para atrapar, analizar, catalogar y liberar a los murciélagos. Mientras que los colaboradores del planetario de Cozumel, Chancaán, enseñarán cómo ubicar e identificar las estrellas, las constelaciones y planetas. Chacón Díaz indicó que este evento es una gran experiencia que deben vivir al menos una vez, de estar en contacto con la naturaleza nocturna y especificó que la actividad no tiene costo alguno. Los interesados deberán inscribirse en las oficinas de Sea ubicadas en la 65 avenida o al número telefónico 987-112-9791 en días y horarios hábiles.
2: Y bueno, pues allá lo tienen. Hay un tema eh, que sí, fíjense que se me había pasado comentarlo, eh, ojalá y, y se pueda en un momento dado, pues, eh, tomar en cuenta, no sé cómo se tenga que hacer. Eh, eh, nos han llegado ciertos reportes que hay jóvenes que están yendo a las escuelas, llegan en las escuelas, están ahí, resulta que el maestro no va a llegar, el maestro lo va a hacer desde su casa de manera virtual, entonces, no, yo en lo personal no le veo el caso que los jóvenes vayan a la escuela, se reúnan 10, 15, 8, 12, 10, 5 jóvenes y que el maestro no llegue, que el maestro lo dé de manera virtual. En todo caso, pues que estos jóvenes no vayan a la escuela, mejor se quedan en sus casas y de ahí la toman. ¿Por qué? Porque según padres de familia, los jóvenes que van a las escuelas, y esto se ha presentado en el caso del Cebetis. Eso nos han dicho. En los jóvenes que van a las escuelas, obviamente hay un control en el que no pueden pasar celular. Entonces, cuando el maestro convoca a que va a ser virtual, pero con jóvenes dentro del salón, y yo como maestro en mi casa, pues hay jóvenes que no tienen su celular, no los dejaron pasar con el celular y no van a tomar la clase y les ponen falta. Aquí sí no se vale. Según la hija del, de la persona que nos lo platicó, dice que hay uno que otro que de manera eh, eh, ilegal, no, no es la palabra ilegal, incógnita, de manera eh, eh, cruza su celular y resulta que él sí si tiene la oportunidad de seguir la clase, y todos los cuatro, cinco, seis, siete, cinco, seis, ocho jóvenes están viendo la clase en el teléfono de uno de los jóvenes que lo cruzó de manera así como que debajo el agua. Entonces dice, en segunda, la red no está en condiciones. Entonces se atora, se traba, eh, está, no se entiende, estamos todos pegados en un solo celular. Eh, eso, eso, eso nos comentaron, no nos consta, por lo mismo vamos a tratar nosotros de averiguarlo a través de nuestros compañeros del equipo de noticias y que vayan y que lo investiguen o que pidan un, un, una información de cómo se está trabajando. Yo diría que si los alumnos hacen todo el esfuerzo de ir, que si los alumnos hacen todo el esfuerzo de ir al salón, pues el maestro también. Si el maestro considera que no va a ir. Bueno. Pues que le avise a sus alumnos. Que tal día las clases van a ser presenciales. O virtuales. Para que desde su casa uno lo vea. No le veo el caso. El por qué. Nos ha, los hagan ir al salón. Y el maestro no llega. El maestro desde su casa lo da de manera virtual. En todo caso, que el maestro no vaya a la escuela, pero que también permita que los jóvenes lo estudien desde casa. O sea, no sé cómo lo, lo pueda eh, eh, no sé si el, mi, mi estimado Mauri, ¿crees que el profesor nos pueda atender una llamada para ocupar los últimos minutos con él? Y este, voy a, voy a, eh, el tema va a ser de que hay jóvenes que están yendo a las aulas a estudiar. Pero el maestro nunca llegó. El maestro lo va a dar de manera virtual. Entonces yo no le veo caso que el joven vaya al aula y que ahí el, 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 el maestro diga, bueno, pues yo lo voy a dar de manera virtual. No sé si esto se toca en las reuniones, si esto se analiza. Vámonos rápidamente a un corte y dejamos los últimos minutitos para que el maestro nos diga si esto está acordado en la Secretaría de, Sa de Educación. Si lo saben los supervisores, o si tienen conocimiento, o si está permitido o no está permitido. Rápidamente una pausa y regresamos con este tema.
1: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12. Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: Navegar en Internet es apasionante, sin embargo, conlleva riesgos. Hablaremos con los especialistas Javier Arad Cortés y Pablo Martínez Tirarte sobre la guía parental, una brújula que ayuda a la niñez y a los adolescentes a navegar con creatividad y seguridad en redes digitales. Y tendremos la música de Yuriev Nieves, El Hombre vale Soy Pepe Gordon. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Navegar con imaginación.
10: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: XHZCB La Voz del Caribe La Voz del Caribe Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Y bueno, pues ya nos quedan solamente cinco minutitos para despedir este espacio de noticias, pero es un tema que hay que abordarlo, por supuesto, porque hay seguramente hoy por hoy muchas dudas, inquietudes, tal vez gente que puede estar de acuerdo, gente que no, pero escuchar la voz siempre de un profesor y el que nos dé su punto de análisis. Esto también es muy importante eh, y fíjese algo que nos ha parecido muy interesante es que el profesor ha sido eh, pues directo, honesto, congruente eh, inclusive en ocasiones ha dicho hasta cuando se trata de, de, de lo mal que hace un maestro, bueno, estuvo mal la actitud de, de tal maestro o de la maestra que hizo y, y generó esto. Entonces eso nos da obviamente un panorama más abierto en, en este tema. Sabemos el, el hecho de los códigos o de la ética profesional, pero también nos hace éticos el reconocer cuando alguien lo hace mal. Y ser honestos con nosotros mismos. Eh, no tenemos en estos momentos manera de comunicarnos con él. Tenemos unos problemitas desde los apagones de luz. Eh. Ayer se registraron
5: siete
2: apagones de luz. Siete apagones de luz que hay que serlo siendo honestos. No se prolongaron más de cinco minutos. Se iba a los dos, tres minutos regresaban. Pero era muy molesto sobre todo en, el, en los equipos de edición, estábamos en plenos programas y se iba y se paralizaba 15 minutos el programa, de aquí que arrancan nuevamente los equipos, de aquí que, es decir, se generó un problemilla. Entonces, hoy no se ha dado por fortuna ninguno, eh, y bueno, vamos a hacer changuitos para que no se dé otro, otro apagón. Eh, nunca supimos por qué, no hay pronunciamiento de nadie, de nadie, absolutamente nadie, y, y nos agarra siempre de sorpresas, nos agarra de sorpresas como siempre y, y además no, no estamos ni, ni prevenidos de, de lo que está sucediendo precisamente. Saludos al buen Tiger, se está reportando el Tigre, dice muy eh, saludos amigo, muy buenas tardes, escuchando las noticias, es fiel Radio Escucha el amigo Tigre. Eh, que nos escucha aquí en la quinta entre 2 y 4 norte muchas muchas gracias y a toda esa gente bonita que nos escucha en las diferentes colonias la verdad estamos muy muy agradecidos un tema que vamos a abordar mañana es este de los jóvenes que están llegando a las aulas a las entre comillas clases presenciales pero el maestro no llega el maestro lo da de manera virtual y lo ven a través de un celular de uno de los compañeros, que si dos debajo del agua pueden cruzar sus celulares, bueno, ya son dos jovencitos con sus teléfonos y obviamente los demás de ahí se cuelgan. Además, la red no es la importante, se pausa cada rato, se frisea, se congela la imagen y es un problema. Y lo más lamentable es que si no toman la clase ahí en el salón, pues les ponen falta. Y al maestro, ¿quién le pone falta? Y al maestro, ¿quién le sanciona? ¿Quién le dice, bueno maestro, tus jóvenes están llegando, eh, tú no llegaste, pero es que lo di de manera virtual? Bueno, pues que no vengan también los jóvenes, que no vengan. O avísales una semana, un, en la noche, eh, jóvenes, mañana la clase es presencial, ahí estaré, o jóvenes mañana daré la casa desde la casa el, el, la clase tómenlo desde sus casas y punto es el es fin del tema fin del problema se acaba el problema y la inquietud el detalle aquí es que papá mamá se movilizan y el cebetis está lejos para los que están en las colonias más alejadas es llevar al hijo, te vas al trabajo, regresas, pides permiso, vas por el hijo, lo llevas a casa y llega tu hijo y te dice, pues es que tuvimos la clase virtual porque el maestro no llegó. ¿Pero cómo no llegó? Sí, nosotros llegamos, llegamos unos ocho jóvenes y el maestro desde su casa dio la clase virtual. Entonces no le ve el papá el caso de llevar tan temprano al hijo si sí, finalmente va a ser virtual tema para mañana, esté usted muy al pendiente. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias a las personas que nos siguieron a través de esta hora y media de información, a través de este espacio de noticias y les espero a las 18 horas con más temas. Muchas gracias, muy buenas tardes, Pásela bien.